0: Test podcast folge 195 ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter an einem wunderschönen Freitagabend.
0: Du kannst Geschichten erzählen, wenn Tag lang ist, ey.
1: <lacht> ich habe heute alles schon erledigt, Spott gemacht hier, meine Ringe so gut wie geschlossen, alles perfekt.
0: Ach, du nutzt immer noch die Apple Watch zum Ja, Sport machen? natürlich.
1: Die Google Watch ist auf dem Weg zu dir und ähm, bin dann mal gespannt, was du davon hältst. Ich schreibe gerade am Artikel dafür.
0: Ist doch eine Google Watch, die wird die beste Uhr auf der Welt sein, was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Die wird wunderschön sein, grandioses Display und ich rechne mit einer Akkulaufzeit von sieben Tagen.
1: <lacht> nicht ganz, Machst du dein eigenes Bild. Also es ist eine tolle Uhr, also vom Design. Das Interessante ist ja, wenn du die, ähm, wir haben ja letzte Woche schon über die ersten Eindrücke von mir gesprochen, aber dieser breite Rahmen, der verschwindet im Laufe der Zeit in deinem Kopf, dann, dann interessiert dich das mehr, da stört es dich auch nicht mehr. Vielmehr merkst du dann so die Vorzüge von dem ganzen Ding, dieses, dieses nennen rundgelutschte Pebble-Design da, ne? also mhm. wie so ein Steinchen, aber das ist gerade das Angenehme, du bleibst nirgends hängen, also weder mit dem Armband, mit dem, weil du hast ja oft bei Uhren mhm. so, wenn du es durchgezogen hast, dann das Armband, dass dann dieser überstehende Teil dann irgendwo sich verfängt, in einem Hemd oder sowas, das gibt ja nicht, weil es ja unter das Band schiebst, was, über, was übrig bleibt. Und dieses rundgelutschte Design halt wirklich toll ist, wenn du dich anziehst, es bleibt nichts hängen. Also wirklich toll. Und ähm
0: Was interessant ist, ich und interessant gar nicht, ich habe gestern Abend, ich glaube gestern Abend war das, ein Video gesehen vom Gott, wie heißt dieser Typ, der die Chromebox testet. Ähm, den finde ich ganz angenehm. So. Um, und der hatte natürlich, weil er ja als als Chromebook-Fan unterwegs, ist, der hat die, der hat diese Nvidia-Gaming-Geschichte, was eigentlich nichts anderes als Stadia ist auf dem Chromebook gezeigt. Und das ist fantastisch, dass du wirklich heutzutage auf dem Chromebook in höchster Auflösung am ähm, Spielen kannst. Egal. Und der hatte die die Pixel Watch um. Und das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, die sieht aber schon klein aus.
1: Also ja, sie ist klein, aber auch das verliert sich im Laufe der Zeit. Also man gewöhnt sich sehr schnell daran. Also mir kam es dann auch nicht mehr klein vor. Und mich hat auch niemand angesprochen, was hast du für eine Mini-Watch an. Also ich habe relativ, ja, ich nenne mal, ich bin 1,90, also normale Hand- und Armbreite, Durchmesser, wie man auch mal nennen mag. Und da geht es. Also wenn ich eine Apple Watch in 41 mm anziehe, die ist kleiner durch dieses quadratische Design. Fällt das schon mehr auf als jetzt dieses Runde von Google? Das, ich weiß ja, wie die es geschafft haben, aber sie haben es geschafft, das halt nicht klein wirken zu lassen. Also, ich finde die einfach optisch eine der gelungensten Uhren überhaupt, nach wie hm. vor. Und ähm, über den ganzen anderen Kram, da, was drin steckt und was rauskommt, darüber schreibe ich jetzt gerade einen Artikel, verframt mich da so ein bisschen? Also, ich habe schon teilweise Absätze rausgelöscht, weil ich dann ins Klein-Klein gewandert bin um mich halt auf das Wesentliche zu konzentrieren. Dabei schreibst also, du doch
0: neuerdings immer in den Artikeln, dass die ja extra nicht so lang sind, weil keiner hat Bock, so lange Artikel zu lesen.
1: Ja, genau. Und dann, dann verliere <lacht> ich mich im Kleinen, Kleine So Dann lese ich mich immer so durch und dann sage ich, ach, scheiße, das interessiert euch kein Mensch. Ne? Musst Muss eigentlich viel lassen. Musst das äh, passiert
0: mir immer nur bei Produkten. Und das ist dann ja eigentlich ein gutes Zeichen. Also zumindest würde mir das so gehen bei der, App, äh, bei der Apple Watch, bei der Pixel Watch. Das passiert mir immer nur bei Produkten, die mich wirklich, sag mal, berühren wo ich irgendwie sage, okay, da habe ich aber auch was zu sagen. Ja, genau. Weil und wir haben ja all diese, ich sag mal, nichts, super, also alles toll und der Testbericht und alles gut, super, aber diese soundpeed kopfhörer oder wie immer die Soundpeeds, ne? Ja. Ähm, wenn ich die jetzt teste und dann eine Woche später haben die Sony und wir Sony, wir müssen mal eure über, über euren Namen reden. Tut euch mal mit Ikea zusammen. Ja, Malm <lacht> ist ein blöder Name, aber den merkt man sich. Wenn ich dann, dann eine Woche später die Sony X äh, XHM 1000 2000 teste, ähm, da schreibe ich doppelt so viel, obwohl es im Endeffekt dasselbe sind Kopfhörer ein Bluetooth Kopfhörer, die du denkst, Kopfhörer
1: aber diese vielen Funktionen und bei der bei jetzt egal ob Apple Watch oder bei der Google Watch hast du so viele Möglichkeiten vom Betriebssystem, Wear OS oder WatchOS hat so viele mhm. Möglichkeiten, dass du eigentlich nur am Rumprobieren bist, was geht noch, alles? was für Apps hast du da, Navigation, ein riesen Ding, ne? macht auf der auf der Google Watch, also Pixel Watch richtig Spaß, hat nur einen kleinen, kleinen Nachteil, no, du musst nicht. auf dem Smartphone immer noch bestätigen, dass die Navigation starten soll, das also. ist total affig,
0: aber es funktioniert einwandfrei. Oder ich Telefonie. dachte, ich müsste eine Powerbank mitnehmen, wenn ich navigiere.
1: Ja, das könnte durchaus passieren, oder Telefonie, ja. Das probierst du rum, weil du bist, also es hat mich nicht so überzeugt und dann ein bisschen rumprobieren, woran liegt das? Liegt es an der Verbindung? Liegt das vielleicht an dem Mikrofon? Oder woran liegt das? Dann, dann tüffelst du da rum und dann, und dann schreibst du Artikel dazu und dann schreibst du auf einmal einen Riesenabsatz nur über die Mikrofonqualität, wo du denkst, viel zu viel, kannst du auch am Satz sagen. Ne? <lacht> Sehr spannend. Aber ich bin mal auf, dein, auf deine Meinung dazu gespannt, was du dann, dazu sagst.
0: Wie gesagt, das ist eine Pixel Watch, die wird die beste Uhr auf der Welt sein. Ähm, angeblich, angeblich Gerüchte besagen, dass ähm, angeblich das Xperia 5 auf dem Weg zu mir sein soll. Also, ich, wir wollen nicht über ungelegte Eier reden. Vielleicht kommt das morgen, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Das ist das einzige Gerät, was ja wirklich für mich als Herausforderer für das Zenfone 9 da war. Das ne?
1: du ja aktuell nutzt, hast <lacht> du ja gekauft. Ja. Äh,
0: das beste Smartphone auf dem Planeten. Ähm, die einen... Ich, ich erinnere mich an die alten. Ich habe ja schon zwei Xperia 5 getestet. Ähm... Und ich erinnere mich, dass mir das Zenfone 9 aufgrund der dann noch kompakteren Bauweise, weil das Xperia ja dieses 16 zu 4 Format hat, nee 16 zu 9 Format. Wir nehmen heute Abend um Viertel vor sieben auf. Das war eine unglaublich lange, anstrengende Woche auf der Arbeit. Und ich bin gerade eben auch schon Fahrrad gefahren. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen durch. Ähm, dieses Format, das, da gefällt mir das Asus einfach besser, weil das Innenleben ist dasselbe. Wir haben denselben Prozessor wir haben Snapdragon 8 Gen 1 drin. Wir haben denselbe, dieselbe, ähm, denselben Speicher am ähm, Display. Wir haben ähm, 120 Hertz. Kamera wird natürlich sehr spannend. Wir haben herausragend gute Lautsprecher beim Asus. Und die vom, vom Xperia waren eigentlich immer so, eigentlich noch vom Einser, aber das 5 war auch, waren immer so die Referenz. Was den, also ich bin total gespannt, ich freue mich darauf. Und ich nutze ja seit neuestem eine Sony-Kamera und ich bin sehr gespannt auf die Verbindung das Ding als externes Display zu nutzen und so weiter ja da freue ich mich sehr drauf aber mal sehen wo uns dieser Podcast heute hintreibt denn wirklich viel ist nicht geschehen
1: es war eine recht technikarme woche und aber kamen so ein paar Kleinigkeiten kam raus
0: eine dieser Kleinigkeiten, die habe ich mir tatsächlich... Ich habe das Video auf Twitter gesehen und ich glaube, ich habe es mir zehnmal hintereinander angeguckt. Beim, er beim ersten Mal habe ich mir gedacht, wieso hat dieses Video so viele Klicks? Weil ich habe das ist, war das, wo er das Gerät dreht. Wir reden ja vom Motorola Rollable. Da hat er ein Gerät und da startet ein Video... Und ihr kennt das ja dann ne, auf YouTube, dann ist das Video oben im oberen Drittel und dann dreht er das Gerät quer und dann ist das Video in quer an sich. Ich habe mir gedacht, wieso hat das Video so viel Klicks und was ist daran so besonders? Bis mir dann beim dritten oder vierten Mal auffiel: Moment, das Display wird größer. Genau. Das habe ich noch nie gesehen. Eine fantastische Idee. Die
1: in meinen Augen bisher die beste Art und Weise, wie man flexible Displays nutzen kann beim Smartphone. Weil du hast es eben so schön gesagt, du, das Asus ist dein großer Favorit, weil es eben so kompakt ist. Hm. Und wir fanden beide das Samsung Galaxy Flip, 4, Flip, Flip 3, ne, haben wir getestet, beide. Genau. So toll, weil es zusammengeklappt super kompakt ist und du das eigentlich aus der Hosentasche raus zum größten Teil problemlos hm. nutzen kannst, Anrufe annehmen, irgendwas beantworten, was auch immer. Und erst wenn es brauchst, klappst du es auf und hast dann die volle Bildschirmgröße. Aufklappen ist noch viel zu viel Arbeit. Motorola geht das Ganze ein bisschen anders an. Sie lassen das Display ausfahren. Und das ist so geil gemacht. Ähm, ich auch ausfahren, gedacht,
0: damit ihr das versteht. Das gesamte Gerät wird größer oder kleiner. Also vertikal auch das Gehäuse. Das, aus.
1: Also, ne, das ist total krass gemacht. Ich verlinke mal das Video in den Shownotes. Schaut es euch mal an. Da, da sieht man das in Aktion. Allein schon diese Animation
0: vom Wallpaper. ne? Weißt du, was ich beim ersten Mal gedacht habe? Er streicht, ja, ich habe gedacht, er streicht mit der Hand am Rand rüber und dadurch kann er das Wallpaper drehen. Und ich dachte, ja super, das ist ja ein ganz toller Effekt. Das kann mein Asus eigentlich auch, weil das hat ja auch diese Touchplay. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass er die Hand gar nicht bewegt, sondern dass das Gerät einfach sich dass bewegt. Dass
1: einfach das Display nach oben sich rausschiebt und zwar von 4 Zoll auf nachher 6,5 Zoll. Das ganze, der ganze Homescreen verändert sich dabei. Ja. Also die, die Icons werden dann mit neu positioniert, also es ist so geil gemacht und wenn sie das wirklich hinbringen, dass sie es in Go-Serie produzieren können, weil die Displays bringen das mittlerweile, denke ich mal, schon mit, ja? dass es können, das wäre schon sehr, sehr sexy, also...
0: Ja, guck mal, dieses, die Klappgeräte von, von Samsung, ne? die, die Galaxies, die Flips und die Folds, aber auch, wir haben ja auch Klappgeräte von Oppo und so weiter. Motorola hat ja auch schon, wir haben das alte Razer, was sie ja neu aufgelegt haben, was am Ende des Tages dann irgendwie mega Flop war. Diese Displays klappst du ja auch, die haben das geschrieben, irgendwie getestet, mehrere Zehntausend Mal. Also ich glaube, du hast, du hast absolut recht, dass die Displays das heutzutage können. Ich hab das, ich war auf einer, ich war eine Woche auf der Messe vor wenigen Wochen. Und da hatte ich das Asus-Send schon. Das ist am Freitag gekommen und ich bin dann am Montag oder Dienstag auf die Messe gefahren. Und ich hatte das Asus dabei und ich habe mein Firmenhandy natürlich dabei gehabt, ein äh, Samsung am ähm, A, also 53S, keine Ahnung. <lacht> das ist auch witzig, ne? Dass ich nicht mal auf die Idee komme, da meinen Test drüber zu schreiben oder so. Um, nutzt das Gerät jeden Tag. Wie dem auch sei, das ist halt so ein 6, ich schätze mal 5 Zoll Gerät und das Zenfone mit seinen 5,92 Zoll. Was meinst du, was angenehmer in der Hosentasche zu tragen war? Weil du hast ja auf der Messe, du hast ein Polohemd an irgendwie oder halt du trägst ja auch keine Jacke, weil du die ganze Zeit am Stand bist. Das heißt, du hast wirklich nur deine Hosentaschen. So in dem einen Gerät, in der einen Hosentasche, so ein riesen... Na, das ist einfach nervig. So, Also ich finde diese... Diese, diese Asus Größe fantastisch und ähm, 4 Zoll ist natürlich noch,
1: ist weil du kannst sehr, sehr ja auf so einem
0: 4 Zoll Display, du kannst ja im Endeffekt alles machen, kommt eine Nachricht rein, kannst du beantworten, du kannst ja, wirklich genau. alles machen.
1: Richtig und das ist ja gerade das ist ja gerade Schöne, du hast auch auf dem 4 Zoll Gerät, kannst du alles ganz normal machen und wenn du es dann wirklich brauchst, weil du eben ein Video gucken willst oder ein lange E-Mail lesen willst, weißt du, Kugel was, und dann fährt das Display eben aus. Und ähm, ich wette mit dir, das wirst du gar nicht so häufig nutzen, wie man denkt. Ja, also
0: Ich habe, ich hab, als, ich, als ich das am ähm, Flip 3 getestet habe, das klappt am Handy von, von Samsung, das hat beim Dreier ja außen an der Außenseite ein kleines Display, ein ganz kleines, wo du halt, es ist ungefähr ein bisschen größer oder vielleicht anderthalbfache Größe einer Apple Watch. So in, in der Länge das Display. Da kannst du aber schon Aktionen mit durchführen. Das heißt, du kannst dort ähm, ähm, E-Mails lesen, Benachrichtigungen lesen, du kannst auf Benachrichtigungen antworten und so weiter. Ähm, die, An die, die, die Häufigkeit, mit der ich wirklich dann das Gerät mühsam, <lacht> mühsam aufgeklappt habe, ähm, ist wirklich minimal gewesen. Abends vielleicht zum Lesen irgendwie oder ähm, ich gucke ja auch kein YouTube auf dem Handy. Also auf die Idee würde ich ja nie kommen. Da kommen wir aber gleich zu, weil ähm, Apple hat da irgendwie neue YouTube-Abspielgeräte präsentiert. Ähm, aber äh, so ich ich würde ne klar eine, Länge, eine berufliche E-Mail lesen. Da würde ich hätte ich, würde ich das dann aufklappen, wenn ich es beruflich nutzen würde. Ähm, aber die würde ich wahrscheinlich auch auf dem Motorola im 4 Zoll Format lesen, weil die meisten beruflichen ja E-Mails genau es scrollt beim Lesen. Das wäre natürlich auch noch geil.
1: Ne, das war, ja, das hat ja damals Samsung ja schon mal eingeführt, ich weiß nicht, wie hieß die Funktion, wo du mit, dann, wo du mit dem Kopf gen, runtergeguckt hast und dann hat du da auch automatisch das, das Display gescrollt.
0: Das war das beim Vierer? Ja, das war ganz klar.
1: S3, S4 wo das eingeführt, wo es nicht funktioniert hat, wurde dann hier wie ein... Ja, entschuldigen. als ob du jetzt hier einen Anfall hast hier und dann da rumgezappelt hast und es hat nicht funktioniert. Und mittlerweile funktioniert es ja, dieses Scrollen und kannst auch automatisch scrollen. In Bedingungshilfen hast du heute Möglichkeiten, dieses automatische Scrollen einzustellen, dass es dann so langsam runter scrollt. Also Möglichkeiten gibt es da mehr als genug. Aber das was, ist schon sexy.
0: Was viele tatsächlich nicht wissen, dass eigentlich jedes Android-Gerät standardmäßig die Möglichkeit bietet, ähm, wenn man aufs Display schaut, dass die Frontkamera das registriert und das Display nicht ausschaltet. Das ist aber immer in den Einstellungen versteckt und ich wundere mich, dass die das nicht prominenter platzieren, weil das ist für mich eine der wichtigsten Features.
1: Genau. So habe
0: ich die und ich würde dann tatsächlich auch die, 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 den, den Zeittonus des Abschaltens, ich glaube das jetzt bei, bei Apple kannst du minimal, ist glaube ich 30 Sekunden, dass sich das Gerät automatisch ausschaltet, bei Android 15 Sekunden, ich würde das auf 5 Sekunden reduzieren. So. Ja. Also, spart Akku ohne Ende und das Ding genau. bleibt ja an, wenn ich drauf gucke. Und wenn ich nicht drauf gucke, soll es sich ausschalten. Ist doch perfekt. Aber es ist, ich finde es zunächst einmal ah, schön, was da alles kommt. Und ich habe so ein Stück weit das Gefühl, ähm, dass Motorola anfängt, sich nach und nach wieder zu fangen. Oder hast du nicht auch, da, also Motorola war ja irgendwie vor einigen Jahren mehr oder weniger tot. Die genau. Geräte waren alle, sorry, Mist, oder? Ja, es war halt man so was zu so sagen. Das war, halt, das war halt wirklich okay. Preisgünstiger Einsteigerkram, der uns aber nicht hinterm Ofen hervorgeholt hat. Richtig. Oder wie das? mein Schwiegervater
1: da hat Motorola, das hat er auch immer noch. Es, ist, es funktioniert. Punkt. Mhm. Ne? Also, das nutzt du. Ist halt so ein. Ja, billig haben wir jetzt gleich jetzt ein bisschen, ähm, ein bisschen krass gesagt, aber ähm, das ist so ein Feiern-Forget. Da steckst SIM-Karte rein und nutzt es einfach und irgendwann ist es kaputt, dann schmeißt es weg und holst ein neues weil du da nicht so viel Liebe da, ähm, investierst. Aber sie sind halt immer da, aber sie sind halt nie ähm, irgendwo in der Preisklasse, wo es wirklich spannend wird. Ne? Also Und da, wo es, wie klingt das jetzt, wenn du jetzt weiter unten in der Schublade anfängst zu kramen, nach irgendeinem Telefon, sag ich mal, um die 250 Euro, da hast du nicht so die großen Erwartungen und dann kaufst du halt Motorola, ne? weil das ist halt Markenhersteller, ansonsten viel kennst du nicht von den ganzen Anbietern. Ja, und Xiaomi so in der unteren Regal nimmst du auch nicht, da nimmst du doch eher eine Motorola. Aber sie fangen jetzt an, die Razer waren ja so das Erste, wo, dieses Revival ist leider ein bisschen in die Hose gegangen, leider Gottes, Und ähm, aber sie sind da und jetzt durch dieses durch dieses. Wir haben, doch neulich,
0: wir haben da doch neulich erst drüber gesprochen, Wie welches war das noch? Das Edge 30 Ultra, oder? Ist das nicht das mit 200 Megapixel Kamera gewesen?
1: Ja, irgendwas war da. Da haben
0: wir doch vor wenigen Wochen erst drüber gesprochen. Ja, um, aber das ist doch ähm,
1: exemplarisch, dass man schon vergessen hat, weil man einfach, ja, Motorola ist da, zwar da und nett, aber. 185,
0: 125 äh, Watt laden, 50 Watt ähm, kabellos laden, kann mein ASUS zum Beispiel nicht. So, ich glaube, eine 200 Megapixel-Kamera war da eingebaut, 144, 144 Hertz-Display, aber dann bist du auch schon wieder bei 6,67 Zoll, ne?
1: Standardgröße, ne? Heute bei diesen Androiden, zumindest in dieser höheren Klasse.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das Ding war irgendwie, da war Dolby Atmos, äh, war da doch mit drauf gedruckt am Rahmen irgendwie. Also wie gesagt, ähm, ich, ich habe aber das Gefühl, dass Motorola kommt und ich glaube, dass, und das ist ja etwas, was wir so also als, als Nerds, und die wir die halt diese Geräte also immer noch... Ähm, ich gucke mein, mein Asus an und denke mir: Boah, welcher grundgütiges, welches grundgütige Genie hat diese Schönheit ausgebrütet? Und ich freue mich darüber. Ich freue mich da jeden Tag über meinen Asus. So, und dann kommt ein Flipgerät gerät von, von Samsung, was Display klappen kann, dann freue ich mich darüber. Aber ich, ich glaube einfach, ähm, und das sehe ich ja auch immer wieder bei, den, bei, bei Unternehmen, dass so diese Standardgeräte, ich sag mal, so ein Motor G72. Moto G32, Galaxy, die A-Klasse. Das sind die Geräte, mit denen die Unternehmen die Umsätze machen.
1: Ja, genau. Das ist halt wieder so ein Technologieträger, der zeigt, was Motorola, das Motorola überhaupt noch da ist, ja. dass sie auch entwickeln können. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob andere Hersteller vielleicht mit drauf aufspringen oder wie schnell es Motorola schafft, dieses Gerät wirklich zur Serienreife zu bringen. Weil das wird dann der Anfang von der ganz großen Entwicklung sein, weil dann auch andere Hersteller andere Formate bringen werden, wo dann die, die Displays seitlich ausfahren oder weißt du, Kuckuck, was sie machen oder vielleicht dann in die, in die also vertikal unhorizontal ausfahren. Das ist ja dann der Anfang von, von irgendeiner Entwicklung und dann, damit können wir uns was gefasst machen, dass wir halt wirklich ein super kompaktes Gerät haben und dann nicht mehr falten so ein Kram, sondern wirklich einfach rollen, wie auch immer dann geartet.
0: <lacht> ja stimmt, das stimmt allerdings und das ist auf der anderen ich habe wie gesagt auf der Messe all diese Business-Leute, die da rumgerannt sind, all die Apple-User, alle Apple-Nutzer, die da rumrannten, hatten alle ein Samsung in der Hand. Weil die, ja, die Firma gibt die ja kein 1000-Euro-Smartphone, die Firma sagt irgendwie 220 Euro, 250 Euro, was gibt's denn da? Ich brauche da irgendwie ähm, einem großen Konzern, ich brauche da 100.000 Geräte von. So, da ist es halt ein Unterschied, ob man 800 Euro, 1000 Euro oder 220 Euro ausgibt. Das stimmt schon, bei der so. Abschreibung dann. Und am Ende des Tages muss man halt auch überlegen, wie gehen die Mitarbeiter mit den Geräten um. Na, das heißt, das die Geräte die sind, sind danach der. ja nicht so, dass die Firma sagen kann, so, ich habe jetzt hier 50.000 Geräte, die ich dann alle zum <lacht> Beispiel bei Refurb zum Preis gut verkaufen Namen sagen, kann. Aber Ich mir jetzt. Ja, nee, ist ja, ich hatte da, ich habe da neulich wieder einen Kommentar unter meinem Refurb-Video gehabt, wo irgendjemand von genau denselben ähm, am Problem äh, gesprochen hat. Mhm. <lacht> Demzufolge, ja, wir können jetzt sagen, diese Woche ist eigentlich nichts passiert. Das Motorola ist das Großartigste und da machen wir jetzt Schluss. Apple hat irgendwas Neues präsentiert. Und das ist tatsächlich das einzige Produkt von Apple, was mich noch nie wirklich interessiert hat. Geht mir so, ich weiß wirklich nicht, wofür man sowas braucht.
1: Also ich brauche mein iPad jeden Tag, meinen Kinder. Also wofür hast du keinen Laptop? Ähm, ja doch, aber ich gucke halt darauf wirklich, wie du vorhin schon gesagt hast, ich gucke da drauf YouTube oder die ganzen ähm, Streaming-Dienste.
0: Hast, hast du keinen Laptop?
1: Ähm, ja, darauf schreibe ich mal einen Artikel, da gucke ich keinen Film mit drauf. Man brauche
0: ja kein Tablet mitnehmen, <lacht> mach ich beides.
1: nee das, Also, ich habe ein iPad, mein, mein Sohn hat das für die Schule, weil sie, noch, sie sind weit davon entfernt, alles auf dem iPad zu machen. Das ist im Moment so ein bisschen, ein bisschen machen sie drauf, so nach und nach werden die Bücher dann ersetzt durch digitale Versionen, aber er nutzt halt ein iPad- für die Schule. Ähm, es kam die neue Generation raus. Das iPad 10 ist jetzt da, ähm, was sich jetzt optisch an das iPad Air und iPad Pro an, annähert. Endlich ähm, der Touch Button ist raus. Der ist jetzt in den Power Button gewandert. Wird endlich Zeit. Face ID hat es noch nicht ganz
0: gereicht. Und ähm, der ganz kurz die, die haben jetzt praktisch einen Fingerabdrucksensor im einen Ausschalter.
1: Richtig, genau.
0: Wo, wo hat Apple das wohl geklaut? Ja, das ich schaue gerade meinen Zenfone an. <lacht> Ehrlicherweise gucke ich dann eher aufs Xperia One von vor vier Jahren. Genau, also. da gab es. Aber auch da gehört schon. der Finger. Ich finde, da gehört der Fingerabdrucksensor auch hin. Der gehört Absolut. in einen Ausschalter und nicht irgendwie aufs Display. Wenn du so eine großartige Technik wie Face ID hast, dann nutzt die. Die ist wirklich gut. Wenn du die nicht einbauen willst dann packt den Fingerabdrucksensor in den Ein-Ausschalter. Ich halte das immer noch für den besseren Platz, selbst wenn die von Samsung entwickelten Ultra- oder ich weiß nicht, ob die das entwickelt haben, diese ultraschall im Display wirklich schnell sind. Ich greife irgendwie automatisierter, schneller mit dem Daumen an die Seite als aus Display.
1: Das stimmt allerdings, ja. Und jetzt ist halt der, endlich der, der Touch-ID auf der Front gestorben, zumindest bei den iPads. Ähm, es ist auch... Jetzt USB-C. Jetzt hat man sich halt wirklich angenehm, weil das iPad Pro ist schon seit jeher mit USB C Jetzt ist auch das normale iPad mit USB-C zu haben. Hm. Warum haben die das nur geklaut?
0: Ähm, <lacht> Sorry, ich höre nicht. Wahrscheinlich mit jetzt
1: Apple. von der EU, ne? Sind sie dem jetzt mal, ähm, kommen Sie mal ein Stück näher.
0: Ähm, ähm, Kurze Frage. Du, du hast doch auch einen Stift für dein iPad, oder?
1: Richtig, ja. Welchen hast
0: du? Ach, du hast so einen Nachbau.
1: Ich, ja, ich, also mein Sohn nutzt zum einen den Nachbau, den ich mal getestet habe, von, oh, jetzt müsste ich Lügen. Ja, wie hießen die nochmal? Ich suche es gleich raus. Aber er hat auch von der Schule den Apple Pencil 1.
0: Wie lädst du den auf?
1: Und genau das ist das Problem. Der Apple Pencil 1 hat den Lightning-Anschluss. Ja. Total bescheuert. Den steckst du ins iPhone oder halt in die, ins iPad, in das alte, unten rein zum Laden. Total bescheuert. Das neue iPad hat USB-C. Hm. Unterstützt aber nach wie vor nur den den Pen der ersten Generation mit Lighting-Anschluss. Hm. Jetzt musst du dir erstmal einen Adapter
0: kaufen. Nein, 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 nein. Apple hat doch, äh, Google macht das ja auch und viele andere Hersteller, Apple hat doch, ist ein 3-Cent-Produkt. Ne? Apple hat doch sicher diesen 3-Cent-Adapter dem iPad irgendwie praktisch beigelegt.
1: Nee, den kriegst du nur, wenn du einen neuen Apple-Pencil kaufst. Ansonsten musst du den Adapter mit 10 Euro bezahlen. Das ist so geil.
0: Ist ich habe ich hab auf Twitter geschrieben, Apple weiß wirklich, wie sie ihren Leuten und ihren Fans auch noch die letzte Kohle, also ich habe es netter geschrieben, aus der Tasche ziehen sofort, sind die Fanboys um die Ecke gekommen. Nein, das stimmt so gar nicht und das musst du anders sehen und, und, und. Wie gesagt, legt euch nicht mit Apple und mit Vega Fans und mit Vega Veganern an. Ich finde, das ist, ist geil. Also ich finde ich freue mich darüber. Ich finde das total gut.
1: Ja, ist die Frage, weil der Apple Pencil 2, wie auch beim iPad Pro unterstützt wird, den habe mhm. ich ja warum hätte man das nicht auch beim iPad 10 machen können? Das ist die Frage, ja, diese magnetische ähm, Befestigung, ob man die nicht in das Gehäuse integrieren kann oder nicht will, oder hat man noch so viele Pencils auf Lager liegen, um die dann mal loszubekommen? Also, nee,
0: aber man kann einen weiteren Adapter verkaufen, das ist Ja, gut, genau. also, weil es ist Also es Weil Apple alles so ein bisschen legt ja sehr viel Wert auf die Umwelt, ne? deshalb, deshalb ja auch irgendwie... Ähm was, was haben die wegen der Umwelt? Ach, das Netzteil liefern die nicht mehr wegen der Umwelt mit, um die Verpackung kleiner zu machen. Bleiben aber beim Lightning-Anschluss, damit du weiterhin das äh, Lightning-Kabel nutzen musst beim iPhone, damit Apple dort Geld verdient, wenn du dir das Lightning-Kabel weiterkaufst, da du kein USB-C-Kabel nehmen kannst. Und jetzt können sie dir noch einen Adapter verkaufen, genau. der auch noch zusätzlicher, einen zusätzlichen Müll verursacht.
1: Und den du wahrscheinlich mit Sicherheit sofort verlieren wirst, weil der keine Schlaufe hat, kein gar nichts.
0: Yo, wie ihr sicherlich gehört habt, haben wir gerade über die Adapter da gesprochen Und jetzt hatten wir ein technisches Problem und ähm, setzen noch mal neu an, das kann also durchaus sein, dass wir hier etwas Doppeltes sagen. So Pela Peter, wo waren wir stehen geblieben? Motorola, oder?
1: <lacht> genau, wir hatten gerade das Motorola Rollbill abgearbeitet und haben uns jetzt dann zu den iPads vorgehangelt <lacht> und sind gerade bei zu überlegen, wie man sich da in dem ganzen Duel zurechtfindet findet bei den iPad-Modellen.
0: Denn das war tatsächlich die Frage. Ich bin ja kein Tablet-Nutzer. Und meine Frage war einfach, ähm, wenn ich ein iPad mir kaufen wollen würde, welches eigentlich? Weil ich habe das Gefühl, dass die das iPad-Portfolio mittlerweile genauso zersplittert zersplittert, ist, ich und spitzenstein, so zersplittert ist, wie ähm, du hast dann Xiaomi genannt. Oder Realme oder auch Samsung. Also ist ja zur Zeit der Wahnsinn. Also ich, ich würde da überhaupt nicht klarkommen. Und ich wüsste nicht, welches iPad ich mir kaufen sollt, sollte.
1: Es geht erstmal primär fängst du an bei welcher Größe. Welche Größe vom iPad suche ich? Weil da hast du die iPad. Du hast das normale iPad, diese mhm. normale iPad-Serie, wo jetzt das hine rausgekommen ist. Du hast noch das iPad Mini,
0: mhm.
1: wo halt ähm, das Display ein bisschen kleiner ist, aber die Ausstattung hoch und deshalb teuer. Und dann hast du iPad Pros, die halt sehr groß sind vom Display. Da haben sie 11 Zoll und 12,9 Zoll. Also da musst du erstmal anfangen. Und dann musst du dir überlegen, wie viel Speicher brauchst du, was brauchst du an Funktionen. Brauchst du Face ID, dann musst du zwangsläufig Richtung Pro gehen oder reicht dir auch Touch ID, dann kannst du das normale nehmen. Und vor allem, und nicht zuletzt, was willst du ausgeben? Ja, wenn du wirklich dann ähm, anfangen willst beim iPad, was ja auch jetzt deutlich teurer geworden ist musst du schon mal mit 500 Euro rechnen oder sagst du ich will auch all-in was, was geht hier und dann kannst du auch mal ganz schnell vierstellig werden beim iPad Pro und ähm, da muss halt dann wirklich für dich so ein Lastenheft machen was ist mir wichtig was brauche ich und was brauche ich wirklich ob das Aber dann überhaupt ist, nötig ist, ist
0: ist nicht die erste Frage die sich jeder stellt was will ich damit machen und ich will damit Netflix gucken
1: ja das ist ja bei mir der Fall ich habe ein iPad Pro 12,9 Vierstellig vom Preis her und guckt damit einfach nur Streamingdienste, Netflix, und wie sie alle heißen, oder Mediatheken. Also mit Kanonen auf Spatzen schießen nennt man das. Das könnte man auch locker mit einem Chromebook machen. Da läuft es nicht schlechter und es ähm, ist halt wirklich Frage, ob ich heute nochmal mir ein iPad Pro kaufen würde, weil ich nutze es nur dafür Und auf der Couch mal ein bisschen rumzusurfen oder bei Amazon zu stöbern, auch das kann man mit einem Chromebook für 299 Euro machen ist halt wirklich die Frage, macht das Sinn, ja oder nein?
0: Also es gibt ja immer wieder Leute, das höre ich ja auch, die mir sagen, ja, ich brauche das beruflich. Ich wüsste jetzt nicht, wozu man ein, ein iPad mit einem M2-Prozessor beruflich braucht. Wir haben zum Beispiel auf den Messen auch immer iPads. Die Promoter nutzen zum Beispiel iPads. Da werden dann Kundenfragen angehakt oder abgemarkert. So kannst du halt ein Raster erstellen. Um jetzt einen Button auf einem iPad zu drücken, brauche ich auch kein Pro. Also, ja, genau, das so, ich, ist es. ja. Es, es mag Leute geben, die sagen, ja, ich nutze das, weil ich halt Fotos mache und ich nutze das, um Fotos zu bearbeiten. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, warum dann kein MacBook?
1: Ja, oder Chromebook meinst du?
0: An ja, MacBook um Fotos, so. Fotos zu bearbeiten. Ähm, du kriegst auf dem Chromebook zurzeit eben noch kein, kein Photoshop zum Laufen. Also Aber wirklich
1: war es nicht so, dass beim neuen iPad Pro diese irgendwas mit den Farben da mit mit der ähm, Farbraum kannst du da irgendwie das einstellen und dann kalibrieren keine Ahnung kenne ich mich nicht so aus. Ja hat das Samsung, das, Ex, hat
0: das äh, Samsung. Das Sony Xperia One auch. Ähm, lass mich so sagen. Ja, nein. Also ich halt das wirklich, ich, halt das, ich glaube Pro. wirklich, dass Apple darauf abzielt, dass es Menschen gibt, die 1.000 Euro ausgeben, um irgendeinen didi haller film auf YouTube damit zu gucken auf der Couch.
1: Ja, mich. <lacht>
0: <lacht> Sorry, das wollte ich jetzt so gar nicht sagen. Nein,
1: aber es ist wirklich Fakt. Also es, Ein iPad macht wirklich keinen Sinn, nur zum Streaming-Dienst zu gucken. Es sei denn, du bist eh in der Apple-Welt zu Hause. Dann, dann gibt es für dich keine Alternative. Aber für alle anderen, auch für mich, ja, macht ein iPad Pro eigentlich keinen Sinn, da würden auch andere, so ein Chromebook, ja, dieses Lenovo Duet oder was, wie das da heißt, wo du umklappen kannst, wo du auch dann Tablet-Modus hast, hm. da kannst du zum amazon stöbern funktioniert jetzt genauso, zum Kochrezepte surfen reicht es auch und zum Netflix-Kuchen reicht es allemal. Also, <lacht> ja, ist halt mehr, die Frage.
0: Als, mehr als das. Aber am Ende des Tages ist ja wirklich die Frage für mich, ich brauche ein iPad. Dann gehe ich also zu Apple und sage, okay, ich kaufe mir ein iPad. Oder ich kaufe mir ein iPad neu. Das iPad kostet 429 Euro. Das iPad neu kostet 579 Euro.
1: Hm. Genau, da kam es als die erste größere Preiserhöhung. Und
0: dann um gibt es aber auch noch das iPad Air. Und genau. dann gibt es noch das iPad Pro. Das scheint das aber in zwei Größen zu geben. Weißt du was? Das ist mir alles viel zu umständlich. Und ich brauche so ein großes Gerät nicht. Ich kaufe mir das billigste. Ich kaufe mir das kleinste. Ich kaufe mir das iPad... Moment, das Ding ist... Das iPad Mini ist teurer. Und zwar deutlich teurer als das iPad...
1: Genau, weil es einen deutlich besser ist. Weil es kleiner ist. <lacht> kleiner, hat aber die Power vom iPad Pro. Also fast. Also, ach, das ist alles. Es ist nicht Aber schlecht. gut, dann sagen.
0: lass uns zu den wichtigsten beim iPad kommen. Wir haben neue Farben. Weil darum genau. geht es ja eigentlich. Ich habe eigentlich alle Twitterer, die ich gesehen habe, die über das iPad gesprochen haben eigentlich nur über die Farben gesprochen. Niemand hat gesprochen, was das Ding jetzt neu kann. Aber es hat neue Farben.
1: Ja, weil es hat ja mit dem iPad Air angefangen, dass da damals die neuen Farben eingeführt wurden, dieses so schön bunte ist. Jetzt ist es auch beim normalen iPad angekommen. Nicht mehr nur schwarz und weiß, sondern wirklich auch da jetzt diese bunte Vielfalt. Ich finde es optisch gelungen, weil es halt wirklich jetzt dem iPad Air, iPad Pro angepasst ist optisch. Und mir gefällt es richtig gut. Sehr gut gefällt mir, dass Touch ID weggefallen ist, die Taste da unter dem Display, dass die halt in den Power Button reingemarschiert ist. Das ist eine sehr schöne Entwicklung. Das mit dem Pencil muss man nicht toll finden. Das wird über kurzer Lange lang wird es auch regeln, weil halt die EU immer noch dieses Gesetz auf den Weg bringt, dass ab 2024 war das doch, ne, mhm. alle tragbaren Geräte mit USB-C verfügen müssen. Da wird Apple nicht drum rumkommen. Doch, ich, denn,
0: ihr werdet es hier, ich habe es letzte Woche schon gesagt, 2022, 2024 wird Apple ein iPhone ohne Stecker auf den Markt bringen. Ohne Netzteil. Ja, kabellos dann müssen geleiter. sie auch
1: bei den iPads machen, weil. Ja, halt das da durch...
0: dauert zu lange, oder? So ein, so ein iPad-kabellos laden. Ich kann mir vorstellen, dass da ein anständig das großer Akku ewig. drin ist, oder?
1: Da, das ist, ja, das dauert auch beim Laden relativ lange, wenn du auch mit, mit Power reingehst, ähm, dauert es recht lange, weil die Akkus schon recht groß sind. Also das kabellos laden. Boah, das ist eine Herausforderung.
0: Ich habe heute mein Anker-Ladegerät versucht, meinen Dell-Laptop damit aufzuladen. Das fand das Laptop nicht so lustig.
1: Hat es verweigert, ne? Hat es verweigert. Ne, das Problem okay. habe ich ja mit meinem Huawei-Laptop ja auch hier. Das ist sehr, sehr pingelig, was das netz dann angeht. Und habe ja jetzt mit dem Ugreen Nexo, mit dem 140-Watt-Netzteil, das funktioniert. Aber mit dem anderen, von anderen Herstellern keine Chance, dass. Da blinkt es nur und lädt nicht. Hm, Erstaunlich.
0: Nicht. Ähm, ja, wahrscheinlich haben wir das schon gesagt, aber ich finde das so schön, dann sage ich es nochmal. Fingerabdrucksensor im ein ausschalter das haben die doch bei Asus geklaut. Mein Zenfone hat das auch. Und mein Zenfone ist vor dem iPad draußen gewesen. <lacht>
1: genau. Oder machst du halt Face ID, wie es auch beim iPad Pro ist. Dann brauchst du gar keinen Fingerabdrucksensor <lacht> mehr. Finde ich eine ganz hervorragende Technik. Um, wird irgendwann mal auch kommen. Beim, ich habe
0: irgendwo, iPad. wie gesagt, ich kenne mich mit iPads überhaupt nicht aus, weil mich die Dinger wirklich kein bisschen interessieren. Ich habe aber irgendwo auf Twitter gelesen, dass scheinbar sich die Frontkamera verändert hat. Kann das sein?
1: Ja, beim iPad ist jetzt mittig angebracht.
0: Okay. Im
1: seitlichen Rahmen. Das heißt, nimmst du ein Querformat, dann sitzt richtig davor. Es ist nicht mehr links oben in der Ecke, so wie es früher mal war, sondern ist halt jetzt zentriert.
0: Aber war das nicht, also, das ist das zumindest, was ich mich noch erinnere, dass das iPad eigentlich immer ein Gerät war, was man halt hochkant gehalten hat?
1: Genau, das hat sich, das wird oder möchte Apple wohl ändern im Laufe der Zeit, dass halt jetzt das auch im Querformat mehr genutzt wird. Da gibt es übrigens jetzt ein Zusatzteil, also Zubehör von Belkin wo man das iPhone oben ranklemmen kann und das iPhone dann als Webcam benutzen kann. Da ist dann völlig wurscht, wo deine Frontkamera ist. Dann mhm. bist du nämlich immer da, wo du es haben willst.
0: Haben die so einen Teil nicht auch fürs, für, die, für das MacBook irgendwie rausgebracht? Ja, genau. Da das. Dunkel.
1: Genau, das ist das von Belkin auch nicht ganz günstig. Aber halt bei Apple ist nichts günstig.
0: Na ist ja nicht Apple, ist ja Belkin. <lacht> genau. Und am Ende des Tages ist ja jeder mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn er original Apple-Ware kauft. Ne? Kauft euch das Ding für 7 Euro auf Amazon und gut ist kann genauso viel. So in etwa. Ja, am Ende des Tages ist das so, so Peter. Ja, natürlich. So, absolut. so ein, so ein Lightning-Kabel, ob ich jetzt das Ding für 20 bei Apple kaufe oder ob ich mir das für 4 Euro irgendwie beim China-Shop auf Amazon kaufe, aufladen tut es mein Gerät auch.
1: Haben wir auch zu so probiert. Ich habe ja mal mehrere Kabel gekauft stimmt, und dann stimmt, gegeneinander das getestet. Das war im ein, zwei Prozent Bereich, wo sich die unterscheiden. Wichtig ist dabei nur, wenn ihr was fürs, fürs Apple kauft, Achtet darauf, dass äh, MFI dabei steht, made for iPhone, dieses Label. Nur dann, dann verdient es, Apple nämlich auch genau, Geld. Genau, dann ist es zertifiziert, dann wird es auch die Leistung bringen, die dann versprochen wird. Weil das kann nämlich auch ganz schön schnell nach hinten losgehen, wenn das dann 0815 Billigkabel sind, die dann im schlimmsten Fall euer Apple-Gerät zerstören. Auf der anderen Seite,
0: was mir wirklich gut gefällt, und wie gesagt, die Dinger sind überhaupt nichts für mich, aber die Farben gefallen mir gut. Also das ist jetzt auch kein Quatsch, sondern ich finde das wirklich schön, dass sie von, von diesem Einheitslook so ein bisschen wegkommen. Ähm, ich ich stelle mir dieses iPad, das iPad, wo neu drüber steht, also nicht das iPad iPad, sondern das iPad neu, ihr wisst schon, hm? in, dem, in dem Gelb ganz cool vor.
1: Ja, das hat was. Also,
0: Also es ist jetzt, weißt du, es ist so wie beim Auto, ne? dass du hingehst und sagst, oh, in diesen Türkis, das sieht ja Mörder aus. Dann gehst du in den Shop und kaufst das Auto trotzdem wieder in Schwarz oder in Weiß. <lacht> um, aber das Gelb, das sieht also sieht frisch aus.
1: Ja, es wird mal Zeit, dass aus diesem Einheitsschwarz und Weiß mal ausgebrochen wird. Zumal sie, sie zeigen ja, dass es können. Ne? Bei den MacBooks kannst du ja die Farben und bei den iPad Airs kannst du die Farben ja auch mittlerweile wechseln. Also, ähm, die deine favorite Farbe aussuchen, hm. es wird Zeit.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde das, ähm, am Ende des Tages ist halt Apple. Und wer es braucht, der braucht, und wer nicht, der nicht. Und ähm, was allerdings, da haben wir uns gerade, <lacht> haben wir uns gerade eben drüber schon drüber unterhalten, was allerdings merkwürdig ist und ich nicht verstehe, sind die Preiserhöhungen. Ich habe vorhin schon gesagt, die Preise, ich, ich sollte aufhören, darauf zu referieren. <lacht> ähm, den, die Preiserhöhung beim iPad, ähm, beim iPad 10 mit dem 10,9 Zoll Display ähm, von 379 auf 429 Euro, da braucht man nicht drüber diskutieren. Also, niemand wird sich das Gerät jetzt nicht kaufen, weil es 50 Euro mehr kostet. Und ähm, auch im Vergleich zu dem schwachen Euro, zum Dollar, Umrechnungskurse, Chipmangel und so weiter geschenkt. Diese 50 Euro. Absolut verständlich. Warum aber das iPad Mini von 550 auf 650, also um 100 Euro steigt, das iPad Air 5 allerdings um 90 Euro, das, also das verstehe ich nicht.
1: Ja, das ist halt alles so ein bisschen inkonsistent, was auch die Preiserhöhung angeht. Wenn man sagt, wir, wir machen alles pauschal 50 Euro teurer, kann man das ja noch erklären durch die durch Wechselkurse, was auch immer. Aber dann so Unterschiede zu machen, mal 100 Euro, mal 90 Euro, äh, mal 50 Euro, das wird schon wieder erklärungsbedürftig. Ähm, vielleicht sagt man, je höher, je teures Gerät ist, umso teurer muss auch die Teuerung ausfallen. Da können pauschal 50 Euro machen, da müssen wir einfach pauschal, ich sage jetzt mal, 10% machen. Mhm. Also sehr, sehr fragwürdig. Auf jeden Fall wird im Apple Store sehr, sehr viel, sehr viel teurer. Also man kann noch Glück haben, wenn man jetzt in Shops kauft, die noch die alten Preise dort stehen haben. Da kann man jetzt noch ein Schnäppchen machen, aber das wird dann ziemlich schnell vorbei sein. Weil man merkt jetzt schon, dass da die Preise überall angezogen werden, weil das lassen sich auch natürlich
0: die Händler nicht entgehen. Ja, absolut nicht. Ähm, die AirTags werden auch teurer, der Pencil wird teurer, es wird alles relativ teurer. Ähm ja, aber wie gesagt, wir, wir werden da gleich noch über einen Kollegen sprechen, ähm, wo ich sagen muss, da ist die Preiserhöhung unverschämt. Und gegebenenfalls müsste man dann in dem Fall sogar den Testbericht ein Stück weit anpassen. Das müsstest du dann aber entscheiden, weil ja, genau. du hast ihn geschrieben. Ähm, gehen wir nochmal kurz zurück zu Apple, weil es gibt ja nicht nur neue Airpods, wollte ich jetzt gerade sagen. Da ist Dinge iPads. iPads. Ähm, die Namen, also Namen. Ähm, warum nennen sie die nicht einfach Björn? <lacht> ähm, nein, es wird auch diverse Neuerungen Betriebssystemsseitig geben.
1: Genau, weil zum 24. Oktober rollt die nächste große Update-Welle von Apple. Da wird endlich auch iPadOS auf die Version 16 kommen. Darauf warten wir ja. Denn der, diesmal hängen sie ja so ein bisschen hinterher. Normal war immer iPhone. Also wurden an einem mhm. Tag alle abgedatet. Mhm. Jetzt ist der 24. Oktober, wo auch dann iOS 16.1 kommen wird oder WatchOS 9.1 mit diversen Neuerungen, die jetzt nicht so bahnbrechend über, Bahn sind übergreifend, aber es wird dann wirklich alles nochmal aktualisiert und ähm, wie immer wird es halt ein bisschen dauern ich weiß ja jetzt schon, was da wieder los sein wird hier in, in den sozialen Netzwerken, warum habe ich das Update noch nicht ah ja, warte halt mal zwei, drei Stunden, dann wirst du es bekommen aber am 24. rollt die Welle
0: los ich werde auch mit dabei sein denn es wird ein neues Betriebssystem für mein MacBook geben und damit, damit wird das alles ganz toll. Dann werden auch diese Fehler beim Aufnehmen von Podcasts endlich aufhören. Das ist ja das zweite Mal innerhalb von drei, drei Podcasts, dass mein MacBook hier rumzickt. Wahrscheinlich muss ich demnächst doch wieder mein PC herausholen, weil ähm, <lacht> ja, wie gesagt, beim, beim Filmschneiden und so weiter, da ist das Ding einfach super schnell. Aber wenn ich dann die drei Stunden warte, bis der Film auf YouTube hochgeladen ist und dann in der Zeit ein bisschen Minecraft spielen will, dann habe ich das Gefühl, ich sitze an einem alten 486er, das, das ist halt auch so eine Sache, die ich nicht verstehe. Warum macht das MacBook die eine Sache so fantastisch schnell und brillant und so weit albern ist wie Minecraft? Irgendwie das zockelt dann da in, in mit 15 Frames irgendwie vor sich hin? wie dem auch sei. Ähm, ich würde jetzt fast sagen, spannend, aber so richtig spannend. Also, jetzt wie gesagt, ich bin kein, kein, kein Fan dieser ganzen Geschichte, ähm, aber auch du hörst dich nicht so überwältigt an oder? In, inwiefern was? Naja, ich, äh, was gestern zum Teil auf Twitter los war. Also gut, die meisten haben wirklich nur über die neuen Farben geschrieben. Ähm, erstaunlicherweise. Aber das, das ist halt. Also ich sehe morgen keine Schlangen vor irgendwelchen ähm, Apple Stores. Die Zahlen sind vorbei.
1: <lacht> die Zahlen sind endgültig vorbei. Ist auch gut so, weil. Ähm ich habe mich nie in die Schlange gestellt, um jetzt der Erste sein, der ein iPhone in der Hand hält, neues, aber was ist ein Quatsch hier. Zumal Amazon mir das nach Hause schleppt, ja, bis vor die Tür am selben Tag. Da macht es keinen Sinn mehr. Also,
0: nee, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass er so ein bisschen... Hm.
1: Ja, es war halt schon zwar. Er Ernüchterung ist
0: das falsche Wort, aber so ein bisschen...
1: Ja, auch für Apple ist es schon ernüchternd, weil die iPads wurden nicht mit einer riesen Show angekündigt, sondern ganz normal per Pressemitteilung. Es gibt zwar ein Video bei YouTube, in dem die neuen iPads kurz vorgestellt werden, aber es ist halt keine eigene Keynote geworden, sondern wirklich nur haben still und leise eigentlich, was ähm, eigentlich schon tief blicken ist, dass für Apple vielleicht das iPad auch nicht so wichtig ist. Na, ja, hier sind so viel Spaß damit, aber jetzt hier nicht so ein Ding da draus gemacht hat. Das war halt schon ein bisschen merkwürdig.
0: Hast du das Gefühl, dass da irgendwie das Ende der Fahnenstange erreicht ist? Also nee, ich, das glaube ich nicht. Okay. Also das ich meine jetzt nicht, was die Verkäufe betrifft, aber... Da ist ja nun auch wirklich nichts bei, wo man sagen würde, das ist jetzt, also okay, cool, ein M2-Prozessor im iPad Pro reinzuballern, ist super. Ich kann auch im Ferrari-Motor einen Käfer einbauen, ist auch super. Und es gibt sicherlich Leute, die würden diesen Käfer fahren. Es gibt sicherlich Leute, die werden diesen, dieses MacBook Pro mit dem M2-Prozessor nutzen. Ende der Fahnenstange meine ich einfach, dass egal, was du jetzt für Leistungssprünge machst, ähm, es ändert sich am Erlebnis nichts mehr.
1: Genau, das ist nämlich, weil die Änderungen, auch wenn sie beim iPad 10 deutlich sichtbar sind, doch nicht so groß sind, dass Apple jetzt eingesehen hat, da einen riesen Kino draus zu machen. Ich denke mal, das ist der Grund, warum sie gesagt haben, wir machen es halt ein bisschen stiller dieses Mal, mhm. weil wir erst jetzt eine große Kino hatten mit dem iPad, mit dem iPhone 14 und die Sprünge halt jetzt nicht mehr so groß sind, dass er jetzt diesen Aufwand betreibt, um da jetzt um dann eine eigene Kino zu produzieren. Aber das muss man halt Apple selber fragen.
0: Ja, aber ich versuche es ja ständig. Aber Tim Cook antwortet ja nicht. Antwortet nicht, nicht ne? Ja. <lacht> weißt du, wer mir auch nicht geantwortet hat? Niemand. Nothing. Ka Karl Pei. Ja. <lacht> Karl Pei hat mir auch nicht geantwortet.
1: Aber er hat einen Tweet rausgehauen, der ähm, ja. <lacht> diesmal in die andere Richtung geschlagen ist. Nicht Marketing-Hype, sondern absolut. Ähm, ja, man kann schon er hat einen ziemlichen Shitstorm abbekommen. Weil auch Nothing. Also, eigentlich fing es mit, mit dieser Meldung an. Nothing Ear One werden teurer. Das Headset von denen, was ja im Moment für 99 Euro UVP zu bekommen wird, wird ab dem 26. Oktober auf 149 US-Dollar, dann wohl auch Euro, erhöht. Also, wir reden hier gleich mal um eine Preisung von 50 30 Euro, 30 Das ist natürlich schon mal deutlich. Es wird begründet mit den erhöhten Produktionskosten. Entweder haben sie vorher draufgelegt um halt günstig unter 100 Euro zu kommen und müssen es jetzt korrigieren. Oder sie sagen einfach, wenn ihr so Fans von uns seid, dann seid ihr auch bereit, wie bei Apple, all zu bezahlen. Und das ging wohl ziemlich nach hinten los, weil gerade bei Twitter geht es gerade richtig ab. Ich verlinke mal den Tweet von ihm und da müsste man sich mal so ein paar Reaktionen durchlesen, weil ich glaube, damit hat er sich sehr, sehr viel kaputt gemacht, was er sehr mühsam aufgebaut hat, was so diese Fanbase angeht. Ganz, ganz krass. Und, ähm, weil er auch nicht wirklich im Detail erklärt, wo es jetzt auch herkommt. Weil er ist normalerweise recht redselig, was sowas angeht. Aber da hält er sich ziemlich bedeckt. Werde ich auf jeden Fall verlinken. Lest euch mal durch und dann bildet euch eure eigene Meinung. Es sind nach wie vor tolle Headsets. Nach wie vor gibt's nichts, weil wir warten jetzt auf den Nothing-Ear-Stick. Das ist das neue, die ja optisch ziemlich identisch aussehen. Nur halt jetzt nicht mehr in diesem kleinen Case drin in Transparenz, sondern in so einer Art ja, größere Lippenstift zu finden sein werden da warten wir jetzt, sie stehen jetzt kurz bevor dem Release, was die kosten werden und ähm, ob er vielleicht darauf eingeht, wo jetzt diese Explosion von dem Preis herkommt, Weil das ist schon recht deutlich.
0: Ja, ähm, wenn das Apple wäre, hätte ich die in einen Sack gehauen, um es ehrlich zu sagen. Aber Apple hat das, das den Preis vom, vom, vom Mini von, was war das, 500 auf 600 erhöht, also um 100 Euro. Ja. So, das ist nicht von 100 auf 150. So, das ist einfach das ist einfach mal ein verdammtes Drittel mehr, was du bezahlst. Genau. Und ich kriege aber kein Drittel mehr Leistung.
1: Ja, das ist es ja. Und es ist halt auch wirklich, wo ist, wo kommen auf einmal diese Streitungen her? Ich kann es halt wirklich so erklären, dass sie es wirklich drunter verkauft haben, um irgendwie unter die, 9, oder unter die 100 Euro zu kommen um konkurrenzfähig zu sein, weil das ist halt wirklich, 100 Euro bei Headset ist so eine Schallgrenze, würde ich immer so sagen. Ne? Ja, absolut. Ne? Und jetzt müssen sie es halt korrigieren, weil sie zu viel Minus machen und sagen, wir haben Produktionskosten von, sag ich mal, 120 Euro und für 99 Euro war jetzt so ein Einstiegspreis, jetzt müssen wir es korrigieren, sonst wird es halt hässlich. Auf <lacht> Dauer kann sich das keiner leisten und wir gehen jetzt auf 149 Euro hoch, aber diese Erklärung ist halt schuldig, was jetzt wirklich die Beweggründe sind.
0: Das ist richtig. Und man darf ja auch eins nicht vergessen, ähm, wir reden bei den ähm, Sony WF-1000XM3. Äh, reden wir jetzt gerade von einem Preis, der, wenn du sie günstig bekommst, sogar 30 Euro unter den ähm, um Nothing Phone liegt. Wenn du in den Mediamarkt gehst, kosten sie dasselbe. Ja, und, und dann die bist du nicht viel schlechter. <lacht> Um, ich wollte es gerade sagen. Und wenn du dann mal losgehst und sagst irgendwie, ja, 50 Euro erhöhen, da können wir mal machen. Dann erhöh doch nochmal auf um 50 Euro. Und dann gehst du los und kaufst du die Sony WF-1000XM4 für 199 Euro. Und dann befindest du dich aber in einer in einer in einer ihr Bluetooth-In-Ear-Güte, wo die Nothing einfach nicht mitspielen können. Die können meiner Ansicht nach schon nicht bei den Dreiern mitspielen. Die Nothing sind für, und da hast du genau richtig gesagt, für 100 Euro wahrscheinlich das beste Bluetooth in ihr Headset. Du bist ja jemand, der dann auch noch viel Wert auf ANC und sowas legt, was mir ja relativ wurscht ist. Mir geht es ja eher um den Klang und danach um, aber wie dem auch sei, die klingen halt auch richtig gut. Wir haben sie ja beide so sind toll aber das sind 100-Euro-Kopfhörer. Die genau. sind keine 150 wert, meiner Ansicht nach, für mich. Ich würde keine 150 Euro dafür ausgeben. Dann würde ich gucken, ob ich die Dreier von Sony irgendwo günstig schießen kann. Dann bin ich günstiger. Oder ob ich dann nochmal den, den 50er drauf und mir die Vierer er hole, ähm, weil die einfach klangtechnisch und auch ANC-technisch nochmal eine Liga über den Nothing spielen. Ganz genau. Ähm, Gehe ich absolut mit dir. Und ähm, das so nebenbei rauszuballern, ähm, sozusagen nebenbei wir müssen, wir erhöhen jetzt die Preise und wenn er jetzt gesagt hat unsere Chipfabrik ist abgebrannt, ja alles klar, wenn er gesagt hätte, Nothing steht gerade kurz vorm Konkurs, weil wir seit einem Dreivierteljahr irgendwie die Dinger zu günstig verkaufen, geschenkt ähm, auf der anderen Seite würde ich dann sagen, was bist du für, für ein Geschäftsmann <lacht> ne? also, ja
1: genau, das ist halt wirklich die andere Frage, ne war das mit eingeplant oder ist das wirklich jetzt, wir sind jetzt so überrascht davon, was, weil alles so viel teurer wird und wir müssen jetzt einfach hochgehen. Eine
0: Sache kann ich vor, vorwegnehmen. Ich habe das Nothing Phone One ja sehr ausgiebig getestet. Es, und es bleibt, mein Testbericht bleibt bestehen. Das ist dem Preis wert. Allerdings rede ich hier von 450 Euro.
1: Genau, und da kam zum Beispiel keine Preiserhöhung, zumindest hat wurde da nichts genannt. Hm. Wollte ich jetzt gerade sagen. sagen. Wenn,
0: wenn der jetzt, wenn wenn, wenn wenn Nothing der Meinung ist, den Preis des uh, Nothing Phones auf 550 zu erhöhen, in dem Moment irgendwie fliegt das Gütesiegel bei mir raus. Weil dann kann ich es nicht mehr empfehlen zu dem Preis. Ganz so klar. einfach ist das. Das ist aber noch gar nicht das Thema. Nebenbei, du hast gerade eben gesagt, die, wie heißen die Nothing Stick?
1: Die Nothing ihr Stick, das neue Headset von denen, ja.
0: Ähm. Um. Aber das sind doch eins zu eins dieselben Kopfhörer, oder?
1: Zumindest optisch sind sie gleich, nur das Case ist ein anderes, ist ja halt jetzt eine Röhre. Mhm. Ähm, wird sich zeigen, wo werden sie starten? Ist es irgendwie doch schlechter ausgestattet oder besser ausgestattet? <lacht> ja, die kosten 99 Euro, weil aber vielleicht dann kein A und C drin haben. Also da ist man sehr gespannt. Da ist er zum Beispiel bei dem EO-One, damals bei der Vorstellung, hat er schon ziemlich... Ähm, genau erklärt, was uns da erwartet. Jetzt ist da so eine ziemliche Geheimhaltung. Also man hat zwar schon die Optik gesehen, wie es dann aussehen wird, aber was da drin steckt, das ist halt ist die große Frage. Das wird spannend sein zu, zu sehen und es kann schon noch um Tage da, ähm, handeln, bis wir das dann auch
0: vorgestellt bekommen. Hm, vielleicht ist er jetzt ja eingeschnappt. Ja, genau. Apro eingeschnappt. Ähm, ach nee, ich, ich baue jetzt keine blöden Überleitung. <lacht> es ist Freitagabend. Ich bin es ist müde. Freitagabend. Ähm, Samsung entwickelt einen smarten Ring.
1: Genau, eine Meldung, die mich ziemlich überrascht hat, ähm, Samsung Variables ähm, sind ja schon lange dabei, jetzt gibt es oder vermutlich irgendwann mal einen smarten Ring. Ähm, ist eigentlich eine ziemlich coole Geschichte, aber da gibt es schon jemanden, Ura, das ist so der bekannteste Smart Ring Hersteller, ähm, ich habe heute noch mal meine Anfrage aktualisiert, wo ich mal nach dem aktuellen Modell gefragt habe, nach dem, nach dem Modell 3 von diesem Ring. Das ist wie ein Fitness-Tracker, der misst Puls, er äh, misst mittlerweile alles Mögliche, auch Aktivitäten kann es mit aufzeichnen, alles über App, wie man halt beim Variable kennt, von, auch von der Uhr her, nur eben in Form eines Rings in sich Farben. Und Samsung hat Patente angemeldet, um eben auch sowas in Ringform auf den Markt zu bringen. Und das könnte ein ganz spannendes Ding werden, weil ich kenne viele Menschen, die keine Uhren tragen wollen, ja schon gar nicht. Da könnte dann vielleicht ein Ring eine Alternative sein, zumal die auch ähm, wirklich problemlos wasserdicht sind und sogar gravierfähig werden die sein. Oder sind sie, der URA ist gravierfähig, gibt es zig Farben und da könnte sich ein Markt entwickeln, den wir glaube ich im Moment noch ziemlich unterschätzen. Es gibt nämlich nicht nur ihn, es gibt viel, viele Ringe auf dem Markt, aber halt diese ORA ist so der bekannteste und auch denke ich mal mit der beste. Und ich hoffe mal, dass ich einen zum Test bekomme, weil ich will mal wissen, wie weit ist die Technik wirklich mittlerweile?
0: Ja. Müssen um, wir mal schauen. So, BIRD verlässt Deutschland, das ist doch klar. Wir haben Herbst, die ziehen in den Süden.
1: <lacht> ja, genau. BIRD ist, ist ja einer der, der, der um, Anbieter von e E-Scootern in Deutschland, der in meiner Meinung nach nie so wirklich punkten konnte. Die sind zwar überall verteilt, aber sie sind vergleichsweise teuer. Sie haben kein Flatrate im Angebot und auch sonst ziemlich ungelenkt, was mir so angeht. Und jetzt ziehen sie halt die Reißleine und ziehen sich nicht nur aus Deutschland zurück, sondern aus vielen, vielen europäischen Ländern, weil sie sagen, die Gesetzgebung ist zu kompliziert, einfach zu undurchsichtig und zu chaotisch und ziehen sich halt jetzt in die Hauptmärkte zurück, das sind meistens halt die USA und wollen da richtig Gas geben. Also schade drum, weil ein Anbieter weniger, ist halt ein bisschen weniger Konkurrenz und ähm, ich bin ja immer noch dabei, immer wieder den, den Artikel mit dem Flatrates Vergleich von E-Scootern zu aktualisieren. Und da kann ich halt das Bird rausschmeißen. Leider, leider, leider. Aber ähm, vielleicht kommt bei der neuen Anbieter auf den Markt. Wird mal Zeit dafür.
0: Ja, apropos teuer, teuer, teuer. Nicht nur Apple erhöht die Preise und Nothing erhöht die Preise. Ähm, Spotify, Netflix, YouTube und so weiter auch.
1: Ja, da geht's gerade richtig los. Dann erzähl mal. <lacht> ähm, Weil das habe ich noch gar nicht
0: mitbekommen. YouTube Premium will teurer werden.
1: Genau, YouTube verschickt gerade ähm, in verschiedenen Ländern, also noch nicht in Deutschland oder in Europa, aber Argentinien ist ja genannt worden, USA und noch so ein paar andere Länder, verschicken sie gerade hessische E-Mails, in denen drastische ähm, Preiserhöhungen angekündigt werden. In den USA geht das Familienabo von 17,99$ auf 21,99$ hoch, wenn ich mich rein erinnere. In Argentinien wird es um den Faktor 4 hoch, also vierfach teurer.
0: Ja, aber Argentinien glaube ich, grundsätzlich eine Inflationsrate von 80%, da habe ich gestern erst einen Artikel drüber gelesen, also bei denen, ähm, die haben eigentlich ständig Wahnsinnsinflation, die tapezieren ihre Wände gerade mit Geldscheinen.
1: Also das wird, denke ich mal, die Zeiten sind vorbei, dass es alles so super huli billig wird ähm, sein wird. Ich glaube, wenn einer dann anfängt, weil Spotify, auch die ganzen Streaming-Anbieter für Musik, haben ja angekündigt, nach und nach zu erhöhen. Und ich glaube, wenn jetzt, die wenn jetzt die Welle anfängt, dann ziehen alle nach.
0: Was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass ähm, Spotify ja irgendwie ähm, teurer, die wollen ja auch teurer werden. Ähm keine Ahnung, vielleicht ist das Trikotsponsoring vom FC Barcelona so teuer oder der Eigner, der Schweder, will sich ja irgendwie einen Fußballclub kaufen. Denn die Künstler selber, die Musiker, also die, die uns die Musik dort bescheren, die bekommen nicht mehr Geld. Dort genau, ist immer das noch 0,00001 Cent pro Stream und du musst irgendwie eine Million Streams haben, um 1000 Euro zu verdienen. Und ähm, das ist immer noch ein, ein ekelhaftes Geschäftsmodell, zumindest für die Künstler und die Kreativen, die da unterwegs sind. Und ich nutze ähm, und ich finde diese App wirklich toll. Mittlerweile ist das mein Lieblings-App ähm, dieser. Weil ich Ach, bei, stimmt, ja. ja. ja Klangqualität super. Dieser hat ein sehr restriktes Modell, wer dort rauf darf oder nicht. Da tauchen also keine komischen Bands aus östlichen Ländern auf. Und ähm, du hast, wenn du dieser Premium hast, bekommst du eine Hörbuch-App dazu. Das heißt, die haben praktisch alle Hörbücher, die die, die die Anbieter auch so haben, in eine extra App ausgegliedert, was ich total gut finde. Und einfach mal drüber nachdenken, dann stellt man fest, wie clever das ist. So versaue ich mir nicht meinen Musikalgorithmus, wenn ich irgendwie zwischendurch Hörbücher suche. Und ich hab, muss auch nicht diese Hörbücher, die dann irgendwo zwischen meinen runtergeladenen Künstlern sind, irgendwie mühsam suchen, sondern ich habe eine richtig geil gemachte Hörbuch- und Podcast-App mit dabei. Die kriegst du kostenlos dazu, wenn du dieser Premium hast. Und das finde ich, und Klangqualität ist auch super. Ähm, finde ich großartig und ich weiß gar nicht. Und die haben immer diese drei Monatsangebote kostenlos. Ähm, such dir eine neue E-Mail-Adresse, dann kannst du das irgendwie mal nutzen und ausprobieren, wenn du das schon mal gehabt hast. Und ähm, ich glaube, die kostet 10 Euro oder so im Monat. Das ist ein französischer Anbieter und ich bin ein riesen dieser fan
1: Also, ich benutze YouTube Music, aber auch nur, weil ich YouTube Premium-Nutzer bin. Mit einem Family-Account.
0: Ja, Haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen, habe ich ja genau. auch über.
1: Ne. Wird es nicht kostenlos dabei sein, würde ich auch kein YouTube-Music YouTube, Premium, äh, kann YouTube Music benutzen. Also, es, dieser Markt wird sich bewegen, der wird sich massiv bewegen, weil ich glaube, nicht nur Musik wird teurer und Video wird teurer, es wird alles mittlerweile teurer und auch immer mehr Anbieter auf den Markt kommen, weil die einzelnen Studios <lacht> erkennen, dass da ein Riesenpotenzial ist, weil ich, ich sehe es ja bei mir selber. Lineares TV gucke ich so gut wie gar nicht mehr. Gar nicht. Doch. Alles über die Mediatheken oder halt über die ganzen Streaming-Anbieter.
0: Ich bin so, also ich bin mittlerweile so drauf, dass ich samstags, 18 Uhr übrigens, der Stadtmeister, hier immer noch, der Stadtmeister, <lacht> dass ich am Samstags 18 Uhr oder 18.15 Uhr Sportshow anmache, die aber auf meinem Smartphone anmache, um sie dann über den Chromecast auf dem Fernseher zu gucken, während sie zeitgleich im linearen Fernsehen läuft weil ich mir einbilde, dass die, dass die äh, die Bildqualität besser ist,
1: was ja, haben, äh, was natürlich es ja. ist
0: Quatsch, die Bildqualität ist nicht besser, so. Nein, aber, aber das ist einfach was, der Zeitgeist. So, ne? ich kann Sie da zumindest, TV ne, ich kann, wenn ich in die Küche gehe, kann ich zumindest Pause drücken.
1: Ja, weil ich habe zum Beispiel keinen Bock mehr auf Werbung. Im linearen TV hast du ja nur noch Werbung. Machst Werbung. In den Mediatheken hast du ja noch nicht, wenn du die Pro-Abos hast. Mhm. Auch da wird sich einiges ändern. Wer äh, war das? Netflix, die jetzt ein neues Abo anbieten mit Werbung. Dafür ein bisschen günstiger. Das wird auch Tarifdschungel noch und noch. Bin ich mach, doch einfach, mach doch einfach einen Preis hier. Sag ich mal, du zahlst 20 Euro. Dafür hast du keine Werbung und hast alles inklusive. Ich habe doch keinen Bock auf diese ganzen tausend Pakete, wo du dann ein bisschen Werbung hast oder ein bisschen mehr Werbung hast. War es ein
0: Quatsch? Da, also Mach da nicht. bin ich tatsächlich, Netflix bin ich komplett raus. Habe ich, ich glaube, seit einem Dreivierteljahr oder so nicht mehr. Schon ewig nicht mehr benutzt. Und ähm, die einzigen beiden, die ich habe, sind irgendwie, ähm, ähm, witzig, ne? dass man es das so sagt, die einzigen beiden, die ich habe, sind Join.
1: Ja, genau. Aus Und RTL Gründen, Plus?
0: Nee, RTL gucke ich gar nicht. Ähm, aber ich liebe die, die... Äh, die Joko äh, und Class Shows und die will ich einfach in Ruhe gucken. Um, egal welche, ich kann da ja wirklich alles gucken. Am um, Dat Join und als Streaming-Anbieter am Disney Plus. Habe ich mir eigentlich wegen Star Wars geholt. Dann ja, Dito. <lacht> dann festgestellt, dass Star Wars ziemlich scheiße ist. Dann habe ich um, The Mandalorian gesehen, was ja Star Wars ist und festgestellt, die Serie ist ja fantastisch. Genau, die, die wir Ser
1: gucken jetzt gerade diese, die aktuell läuft.
0: Um, Obi? War. Obi, wann?
1: Äh, nee, da gibt es ja schon wieder eine neuere. Ich kenne mich da nicht aus. Mein Sohn ist ja ein absoluter Star Wars-Fan. Und ähm, wir haben Disney Plus deswegen geguckt und Glück gehabt, weil wir Telekom-Kunden sind mit den Maximalpaketen. Da haben wir ein Jahr Disney Plus gratis dabei gehabt. Was ich und, sagen
0: wollte, ich, ich habe jetzt gerade von zwei aber ich habe natürlich noch einen dritten, der aber überhaupt nicht auffällt, weil den Anbieter hast du natürlich auch. Amazon Prime. Du hast auch Amazon Prime Music, oder?
1: nee, den habe ich nicht. Ich habe nur Amazon Prime. Da ist ja dann das Video dabei. Ne? Wenn genau. Ich mich recht erinnere.
0: Nebenbei, wie so, seit wann ist eigentlich Paw Patrol nicht mehr kostenlos, Leute? Bei Amazon, was ist da los? Irgendwie, und, ähm, plötzlich irgendwie, ähm, ja, ist Paw Patrol irgendwie kostenpflichtig. Frechheit.
1: Gott, Gott, Gott hier. Ja. Regen wir uns weiter auf. Schließen wir
0: mal den Podcast. Ja, äh, würde ich sagen, wie dem wird alles sein.
1: teurer, wie man merkt. Also nicht nur ja, Hardware wird teurer, auch die ganze Software wird teurer.
0: kommt Schreibt irgendwie um, um, in dem Käseblatt in dem Dorf, irgendwie schreibt da jemand oder ein Klempner und so, dass er aufgrund von steigenden Lohnkosten und so weiter die Preise irgendwie 15 oder 20 Prozent erhöhen muss und sitzt dann abends in der Eckkneipe und beschwert sich drüber, dass alles teurer wird.
1: Ja, genau, so macht man das heute.
0: <lacht> ne? <lacht> genau. Wie dem auch sei, ähm, ja, es war eigentlich keine, keine aufregende Woche. Ich hoffe auf die neue Woche, ich hoffe auf die Pixel Watch. Ähm, ich hoffe ja sehr, dass die irgendwie, also ich, ich muss der Pixel Watch, ich glaube nicht, dass die so lange durchhält wie meine Garmin. Aber ich gehe doch stark davon aus, dass wir uns in ähnlichen Richtungen bewegen. So sechs Tage. Ne?
1: Du wirst es erleben. Du wirst davon spätestens nächste Woche im Podcast berichten. Weinen werde ich weinen. Genau. Ach, apropos. Ähm, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, über den Ecovac ähm, Airbot Z1. Stimmt. Ich habe ein Foto gesehen. Diesen Treteimer, ähm, der die Luftsauber macht. Er fährt seit heute bei mir zu Hause herum. Super geil. Ich habe einen zum Testen bekommen. Das Ding ist... <lacht> Wenn du alles hast, brauchst du sowas. <lacht> Genial. Also ich finde das Ding echt cool. Ähm, bin ja gerade am Testen, habe jetzt heute die, so die Wohnung gefahren, hat die Karte erstellt und fährt dann immer. Also ich erzähle ja nächste Woche drüber, ja, was mal. das Ding genauer macht. Sehr abgefahrenes Ding hier. Und, Aber der ähm, ist schwarz, oder? Der ist schwarz. Ich sage, da brauchst du ein Kostüm in so einem R2D2-Design. Da wäre das Ding richtig cool. Ja, in Weiß und so ein R2D2. Ja, genau. Das, das, also Das Ding ist der Knaller. Also wirklich mega. Erzähle ich mal nächste Woche dazu und da kommt noch ein bisschen mehr. Ich kriege eine Galaxy äh, eine Galaxy Watch 5, kriege ich jetzt von Cyberport zum Testen geschickt, um jetzt mal auch mit der, mit der ähm, Pixel Watch dann zu vergleichen, was die Akkulaufzeit angeht und auch die Funktionalität. Ja,
0: ich kann mich an meine Galaxy Watch erinnern, das war irgendwie auch nicht ganz so geil.
1: Ja, das probieren wir jetzt mal aus mit der neuen Watch 5 und ähm, genau, aber dazu dann nächste Woche mehr.
0: Ja, und vielleicht irgendwie Amazfit News der Woche am ähm, Amazfit. Hm? eure, wie heißt die, Titanium?
1: Ja, die neue, die Falcon.
0: Die Falcon, schickt die mir doch mal rüber, ich will die ganz gerne mal gegen, na, ihr wollt das doch auch mal, dass die mal einer Garmin in den Hintern tritt, oder? Komm, äh, genau, das, das, wir das
1: wird mal Zeit. Wird Ist auf jeden Fall bestätigt, wir kriegen sie, ist noch nicht für Europa angekündigt. Ähm, ja, ich nehme nee, ich wollte gerade sagen,
0: nehme auch die chinesische, aber das machen die ja wirklich. Und dann habe ich ja nicht chinesische liegen, habe ich ein Problem. Richtig. Deshalb lassen wir da bleiben, am um, eine Stunde und neun, mal sehen, wie lange das Ding am Ende des Tages noch wirklich wird. Genau. Um, wünsche euch einen entspannten, schönen Sonntag. Wir gehen mit großen Schritten aufs Weihnachtsfest zu. Halloween steht vor der Tür und jetzt kommt sowieso die besinnliche Zeit des Jahres und ich lege mich jetzt nicht mehr durch.
1: Genau, macht mal. Ich wünsche euch alles Gute. Viel Spaß beim allem, was ihr habt. Lasst euch gut gehen. Bis nächste Woche dann. Bis dann. Tschüss.
0: tschüss.